0: 法律的过客，心理的司法。欢迎回到《法克心法》影剧组。呃，各位听众朋友，大家好哈！那很高兴可以回来这个法客新法影剧组的节目啦。那这过程里面呢，当然有非常多人一直在敲碗，然、哦、敲碗。但是呢，身为一个有原则的播客节目主持人，我是不因为大家敲碗而改变我原本的行程计划的。<笑>抱歉，抱歉，我纯粹懒惰啦。哈、哦，刚刚找了一个借口。刚刚各位应该已经听到一个爽朗的、充满大叔风范的笑声哈啊、哦呃，没有错，我们第三季呢迎来了。崭新的主持拍档哈，那这位拍档就是跟我在另外一个法克新法系列节目搭档，有说有笑，还是声色效果俱佳的蔡宇哲博士，蔡蔡大叔。<笑><笑>
1: 好，各位听众朋友，大家好。哎，这一次大家有没有觉得不太一样？因为通常在哇塞心理学节目里面都是我开场，然后治好在后面对这一次，哎，法克新法引剧组，哎，当然就是要治好主讲啦、啊
0: 。也没有啦，也没有啦，因为两个大叔话都很多啦。啊。公公啊，刚刚我用吹用吹暖暖破哈，所以这个很正常，很正常。哎<诶><但 S 1> ，可
1: 是将引剧组变成两个大叔讲，听众会不会觉得说，哦，本来他是想要来听湘军的声音的，但现在变成。两个大叔会不会饿完？
0: 诶、欸，不至于了，因为原本湘军他的发出的声音也相当少啊，哦、<笑><笑>没有在开玩笑，因为呃，湘军其实啊，我們我们很开心，就是说。他迎来了新阶段的任务，对，然后个案也变多了啊，然后也开始独立做很多业务了，嗯、然后也参加了这个新的节目等等。其实对我们来说，哈，我就好像他的不是爸爸，我就好像他的年纪比较大的哥哥一样，对，看到他展翅独立，我是非常开心。那
1: 你有流泪吗
0: ？我没有流泪啊，哦、啊欢送啊，欢送。人又没怎么样，我让流泪哈。但是呢，就是说，所以我们第三季开始，基本上我们会迎来一些新的改变。那当然，首先第一个新的改变就是说，我们的法客新法影剧组还是会秉持基本的原则，就是说，有从影剧的角度，从文学的角度呢，来探讨跟司法心理学以及司法心理学相关的东西啊。所以这些都是在我们的范围里面。啊，这两位大叔呢？据说最近有了新的名字，叫“泽泽与豪豪”与“好好”，是吧？天哪、啊，蔡<对了><笑>老师，啊、呃呃，对，我们要轻松一点。是啊，<了>但是已经有四十多年没有人叫过我“好好”了，再下来不过四十多。还是你
1: 觉得小泽跟小豪会好一点？
0: <笑>呃，有点装可爱啊。<笑>不好意思，我我个人是比较羞涩了哈。但是没关系哈，我们为了配合小编的需求，该怎么做我们就怎么做。好的，嗯、好。那今天我们要聊哪一部剧呢？坦白讲哈、哦，我每次都需要为这件事情道歉，就是又要聊韩剧。<笑>各位我，我要先讲哈、哦，我对于韩剧真的是呃没有不尊重的意思。我其实之所以要为了聊韩剧道歉，主要是因为各位有在听法克新法影剧组的观听众朋友可能会觉得说，我们怎么这么常聊韩剧？嗯、可是这个就跟我刚刚跟宇哲在录音之前所聊到的这个观点哈、哦、是。一致的，他们很敢拍、啊，很敢拍啊，什么议题都敢拍啊、嗯对对对哦。那像这一次的这个，我们要聊这个，这部片是什么片呢？《地狱公使》公。嗯，《地狱公使》哈、哦，这部片我我就看完了之后，然后我就跟宇哲在私下讨论，我说哦，韩国人真的很敢拍，再怎么样的戏他都敢拍。那这个敢拍不仅仅是限于现场的这个画面呈现，坦白讲了、啊、哈，触目惊心的画面也不少。这个是绝对不适合小朋友看的,的一部片
1: 。据说现在好像要列为十九禁才可以，十九禁哈。对，对对因为它太多血腥的画面，真
0: 的是太血腥。但是我觉
1: 得它的议题真的也蛮好的
0: ，议题非常好。它
1: 应该可以在法科刑法当中列为好几集来谈，<笑>真的真
0: 的。那、嗯、那这个非常，但是我们尽量试着先先来做一个粗浅的讨论了哈。那没关系，既然既然讨论《地狱公使》这部片，我们还是依照惯例，我们先来提供一下这部电视剧的一个背景资讯哈。那《地狱公使》它其实是韩国著名的网络漫画改编。韩国现在很厉害哦，这个叫做 I 这个 IP 一条龙啊。IP, 很多时候他们一种创作，他就会想办法把它转换成另外一种创作，这是著作原生著作跟衍生著作的关系了。有机会我们再来聊 intellectual property， 因为那是我的专业哈。但它本来是漫画。漫画的名字叫什么？叫《地狱》。然后这个漫画原本的做成呢，是由一位导演、编剧跟一位画家一起做的。那这个导演呢，叫做岩尚浩啊，尚浩。那这个编剧叫崔归史啊，这个是画家叫崔归史啊。那这两个人，岩尚浩，我这样讲，大家大概不知道他们是谁啦，不过我不知道各位有没有看过一部非常催泪的电影，叫做。失速列车
1: 哦，有啊，这个也很红哎、欸，有
0: 嘛？那有恐流加一百分，嗯、有没有？满分一百，有恐流加一百，对不对？我太太是这样说的，我太太也这样说，哦、<笑><笑>我就不知道哦，到底是为什么要加一百，对不对？加九十九就好了嘛。好<笑>、啊，满分一百，有恐流加一百的失速列车第一集呢，真的是，我那时候看，我跟我太太去电影院看，看到最后呢，我眼泪就流下来。然后我就一边跟我太太骂，我说：“韩国人真是什么可恶啊！啊你明明知道他设计要你哭，你还是不争气的<酷>哭了。”<笑>对，那我太太因为他是编剧嘛，他就说：“对啊，他那个剧本的转折，你看得出来，他就是要你在这个点流眼
1: 泪。嗯、结
0: 果你就流眼泪了。该说是我不争争气，还是他太精准？”啊、这位这个呃，延尚浩就是《失速列车》的导演。其实你会发现哦，这次如果我在看这部《地狱公使》的朋友拿去跟《私路列车》比较，你会发现里面若干镜头的叙事手法有雷同或者是呼应的地方，这非常有趣哦。我很喜欢透过导演的手法来判断这个人的心态，像最近<笑>最近我要去看那个魏斯安德森的这个《法兰西周报》，法兰西派遣周报、哦啊、哈，啊、那他是自中狂，一竿草拢来来
1: 哩。中间
0: symmetry level 摆中间，两面要对称哈，非常有趣。那我一直想要试着做他的一个 personality profile 的样子，<笑>但那个先提他先不讲哈。地狱公使来自于这个网络漫画，那两个人接下来共同参与编剧这个哈
1: 。那以韩
0: 国作品来讲，这是一算是一部小而美的作品。嗯
1: ，六集。六
0: 但是那个剧情真的是触目惊心啊！触目惊心。参与这个演出的人呢，包括了刘亚人、金贤珠、普、正敏等等，其实也就是韩国相当有头有脸的艺人。其中像刘亚人这样算破梗吗？我们的法克新法是一定会爆雷的对，一定会讲
1: 到剧情
0: 。所以你先去看完再来听好不好、
1: 嗯？不然就是你不怕被爆雷也可以。其实很多听众应该听我们讲完以后会更想去看。
0: 对了，因为我们讲到一些细致的点了、嗯。对，里面负责在前三集演出的刘亚仁，嗯、这是影集六集嘛？其实分，<對>我认为分前三后三，前三后三两个世界哈、喔。那前三集负责演出的刘亚仁，在里面的表现其实非常优秀。我一直个人认为说，刘亚仁的长相在众多韩星里面算是没有那么呃出色的，相对之下，嗯、对，好、喔、没有。可是他的演技真的是整个爆发，他演一个。心怀某种特殊理想的教主，那这个角色，什么样的特殊理想呢？他盼望着一个没有罪的社会到来，没有，没有，没有，他的罪到底是 sin 还是 crime， 或者 both？ 哦，这是非常有趣的议题。但是他盼望着没有罪的社会到来，也用着各种的，欸、不能说灵异，应该说奇异现象，嗯，来。帮助他壮大这一股力量，力量好、哦、宗教的力量。但最后，你才知道，原来<笑>原来每个人都是罪人，对<的>，没有人不是罪人。哈、哦，你才知道他为什么要变成教主，跟、呃、完全不在意物欲，然后要动用私刑的方式来清洗这些他所谓的（引号）所谓的罪，嗯、然后如何影响别人，他的想法是什么？一切还是要回到他自己身上。那里面当然还有另外一个关键角色——律师。
1: <笑>你看这个剧，你对律师很有投入感吗？会吗
0: ？我、啊、怎么说呢？那个闵律师啊，就是很可怜，对，大逆风啊，然后很惨啊，从头惨到尾。不，不是单纯被打、被骂、啊、被吐口水那种惨，就是你就觉得说啊。在坚持什么哈，在坚持什么这样，所以你有时候看会觉得说心有戚戚焉了啊。但无论如何，这部剧其实在韩国哈、哦，它当然就是在 Netflix 的,的赞助底下来做的哈、哦，就等于说，所以发行是透过 Netflix 来进行发行。那语言韩语其实一共就六集了，每一集我记得大概一个小时左右吧，嗯啊、哦，一个小时，他们是很扎实的一个多小时，那非常的好看。在知道这些基本资讯之后，我们大概就可以跟大家讲一下它的大概的情节。宇哲，你还记得它大概的
1: 情节吗？主要一刚开始铺成的就是会有一些看起来好像是地狱的使者，然后他会突然出现，对某一个人做宣告，说，比方说三天之后下午的三点，你必须要前往地狱。对，那他们只要遇到这种预告的人，他就一定会出现，不管你在什么地方，他就一定会出现，然后让你消失。
0: 应该这样讲，那刚刚宇哲讲了之外，宣告者哈比较像是一张脸的形象，嗯，对。那他们里面就把这个宣告者叫做天使，叫做天使哈。执行把这个被宣告的人在特定的时间点带往地狱的执行者呢，就是三个来自于地狱的使者。对我们刚刚有讲到说韩剧很敢拍，是因为。每次这个执行的过程都是，我认为是非常非常残忍血腥。对啊，但是我认为这个残忍血腥在这部戏里面有它的必要性
1: 。哦，怎么说？你有
0: 没有发现，大多数的执行状况，除了跟刘亚人本身相关的那一趴以外，都是在众目睽睽的情况底下做的这件事情，跟人的凝视、群众对于公审判罪。道德审判这件事情的凝视跟渴望是有关系的
1: ，也就是说，这个人有罪，我们就说大家都丢石头砸死他
0: 。对，为什么呢？因为透过砸死他，我认为我能够得到道德上的进化。他负担了我的罪，我可以继续犯罪了。这是为什么？圣经里面那时候会有那一句话，耶稣基督会讲说：“你们当中谁没有罪的，可以先拿起石头砸他。嗯”这件事情，好，那审判一个所谓的所谓的。行为不当的妇人嘛，这种情况其实，在现代当代，不管是荡妇羞辱或者渣男羞辱这件事情，渣<笑>男羞辱，渣男羞，因为现在我们很习惯讲渣男了啊，应该、嗯、说渣人羞辱了。只要我看他行为不顺眼，他就是渣人。渣人之后，我就会开始贴标签，他心理变态，他有精神病，他人格偏差，他 B 群人格，他自恋，他反社会。<对>他是渣男，他就是渣，从头渣到尾。我是最后龙排狼。那这个情况，其实某种情况，透过心理学上也做过非常多的研究，人的成就感跟自我提升可能有两种不同的来源：一个来自于自我的努力，跟不像不跟人家比较的向上提升，不断的往前走；一个来自于贬低跟践踏他人，而后者是快速效。立刻可以有良好感觉的。我常常举个例子，因为我是运动狂嘛，我常常看着韩星像 Rain 那样的肉体，然后跟我老婆感叹说：“啊<笑>，我要练到这样子，我到底要付出多少努力啊？多久都都卖价哈！哦嗯、但是我还是会去练，为了身体健康，嗯、为了衣服好穿，为了可以活久一点，看到小孩的下一代，嗯、我都会继续去练。可是很多人就觉得说，那我做医美，我不是说医美不好啊、哦。嗯”我要六块肌，我去做医美啊啊！我要六块肌，我绑一个机器啊啊！最好我自己都不要动，他、啊、都随便乱吃，<笑>然后都不要睡，整天打 P S 5然后我就会变成像 Rain 那样的身材，
1: 嗯，最
0: 好。殊不知那些都是做出来的。对啊，好、哦，那所以在这个情况底下，我就说这部戏里面，他真的是很敢讲这件事情。他在讨论到群众目光的凝视跟罪的取代这件事情，几乎都是公审。哦，那这这这个讲的有点太深了啦。总而言之，剧情大概是这样：，哎、就是说，曹自然现象有天使会出来宣告，宣告罪人将在何时何呃什么时间点被带往地狱。然后在那个时间点，真的就有三个公使跑出来执行刑，刑罚手段极其残酷，而且绝大多数情况都在群众的众目睽睽底下发生。这个众目睽睽有时候是随机的，有时候是设计的。为什么呢？到最后判罪行刑这件事情已经变成了一种秀
1: 。对。<大>要演示
0: ，对，要演示给大家看。演示是 display 的意思哈，不是要 cover 的意思哈。display 给大家看，甚至你要去买那个第一排的座位，对，还要是高级赞助商。朴槿子的案例就是这样嘛？哇，前面这二十个座位啊，这个应该是捐款满一亿韩元以上的人才能做假设之类的啊。那所以后来就演变了一种异样的私刑，透过这样子的超自然现象呢。我们这个教主所带领的宗教就兴起了，开始在更认真的人民讨论说，有罪就会下地狱啊！不要犯罪，要清洗你的罪。嗯、然后一旦你被宣告，就要赶快来悔过。结果呢，开始也被这个宗教作为一种拿罪作为一种壮大势力跟舆论结合的工具，同时呢。这个教会私下似乎还跟一个暴力组织有所联系，<对>叫做箭簇，也就是箭头的意思，对,对吧？那这个箭簇，这样有点要骂人。这个箭头组织，不，他名字是叫箭簇嘛？<对>那个 Arrowhead。Head, <笑>这个箭头组织呢，他们就专门负责两件事：第一件事在网络上带动风向，哦，有一个。被殴、插背、五颜六色人對、啊，嗯、在这边讲啊，这个人该死啊，怎么样？难道我们要放任这种情况吗？而且他都会讲的很激进，很激进，然后都会呼吁大家去制裁他。对、嗯、哦，他现在还不认罪啊，都已经被严视了还不认罪啊，怎么样？我们要制裁他的家人哦、啊，哦，像这样的情况。另外一支呢，则是在这个箭头组织底下，会有一支武装、武装的暴力分子，专门去攻击跟这个教会的价值。价值观相反,相反的，嗯、举例来讲，里面就有两个很水小的，一个是一个教授哦，对，如果水小没有教授就是说哦，我们还是要探究事实啊，哈、哦，我们不要就是因为这样的审判是没有意义的，这样会把我变成情绪跟舆论的激化，嗯，哦，那这样对实质的这个进展是没有帮助的。我们要怎么样怎么样，我们不能够做这种公审，结果他就被打
1: ，对啊，好可怕。
0: 还录下来，还放上网。嗯哦，他是
1: 直播诶，他被打啊，对对，直播
0: 啊、哦，直播放上网，哎、<呦>这个就是什么，在社会里面不可逆风啊。某种程度上，它影射了政治以外的独裁类型的可能性，可怕的一种状况。那第二个水小人就是律师嘛，律师也是被打、被骂、被追啊、被追杀、啊，非常惨
1: 。就反正跟他们那个教义。他们要谈的方向不一样的，<对>他们就会去追杀他
0: 。对，那当然，这里面对于宗教团体来讲，它本身是有利害关系在里面的嘛。它的主旨虽然是我要灭掉这个罪，但是在这个过程里面呢，他们的势力不断的膨胀，在政治、经济，包括司法，他们是可以调动警察的哦，啊、嗯，他、哦、们是可以叫检察官起诉的哦，哈。然后呢，他们的捐献跟经济来源的这个势力的壮大，当然也就不可同日而语。他前半段在讲这件事，到了后半段，你本来还以为说有没有正义之士出来对抗这种情况呢？没有，没有啊，没有最惨，只有更惨。呃、<笑>到了后半段呢，这个教会基本上掌控了整个韩国、哦、那所以警察、哦、政经势力啊，全部在他们控制底下。任何人就要开始，只要是有危险，就要出来做一个动作，叫做认罪。我看到其中有一幕，我那是毛骨悚然啊！你记不记得有一个小女孩？
1: 对，在镜头前面说：“我爸爸怎么样偷公司的卡，偷刷卡？我爸爸的电脑里面有 A P P， 然后不可以。”
0: 对，犯了罪，请各位原谅我爸爸。我爸爸是不好的人，他要被带走了，怎么样？嗯、变成了一个特别的情况是说，哈。人要开始不断的自我批判，来符合一个随机性的超自然事实，你不觉得这跟现在我们在追杀精神障碍者很像吗？精神障碍者的疾患发生，很多时候是多重成因、多重模式、多元模式，它可能有遗传，可能有环境，可能有压力，可能有自身的因素在内。可是现在变成很多人要开始出来自清。或者说不敢承认自己是精神障碍者，为什么呢 ？Guilty by association 嘛，你承认我有身心症状，那你不就在承认自己有成为潜在犯罪者的可能吗？你承认自己可能有某些特殊的喜好、嗜好、偏好，那你不就在主张自己有成为这个人格异常者的可能性吗？或者弱人口实吗？到了那样，他们这个剧情所推演的一个社会里面，就变成了一种。我我那时候想哈、哦，是中国文革式的一种自我批斗，哎<笑>、欸，很像哎、欸，非常可怕
1: 。对啊，你只要贴一个标签，你一定要出来承认，或者是甚至你的家人。不管怎么样，<对>无所不用其极，<对>一定要挑出那种鸡蛋里的骨头来
0: 。你要出来，你要彻底的道歉，你要下跪，你额头要磕到地板，要磕烂，要磕出血来。你要不断的把自己做过的每一件事，<对>你要否定自己做一个人所有的价值。你要把你的人性尊严拿出来，在脚下不断的践踏，践踏，践踏到烂，一直到别人觉得可以了。我觉得你已经彻底否定自己作为人的资格，你有真心你有诚心在悔改。所以在 sin 或者 crime 的面前 ，apology 或者 confession 变成了一场 show business。我认为这是这个戏要讨论的非常重要的一个主旨啊，甚至演变到大家可以私刑的地步啊。当然，剧情的后半有一点转折了哈，就是说这个律师死里逃生嘛哈。我我其实认为不是每个律师都有这种运气。<笑><笑>律师，一个律师要在一个未善的社会里面生存，我觉得是不容易的、哦。那是
1: 因为他是主角
0: ，哎，让让、欸、主角阿郎是让的<笑>那些主角哈、哦，女律师这样哈、哦，闵慧珍律师哦，金贤珠演的这个，呃，我也是很喜欢这个演员，他们棒。然后他后来死里逃生之后，就开始致力于他，因为他没办法抵抗社会嘛，所以他把他们组织的方向改变成什么呢？我没办法阻挡你被。公使行刑，但我可以至少保护你的家人。对 ，By doing one， 给你一个隐秘的地方、私密的地方，不要被公审，也就是把你的罪跟群众的凝视隔离开来。嗯、所以他们后来就发展出了组织嘛。你是他会给你名片，什么什么洗衣店啊，<对>什么什么借贷啊，哈啊放高利贷的啊，你就来找我，我就帮你怎么样隐藏行踪，然后。你被行刑,刑之后，我把你剩下的这些躯体然后残骸、残骸处理掉，然后就用失踪结案。为什么要这样做？要保护犯罪者的家人，这不跟我们当代的社会很像吗？当代不管是美国、美洲或者亚洲的社会，我们在追杀弱势者、精神障碍者跟犯罪者的家人，不是都是不遗余力的吗？哦，我们很常问嘛，你儿子犯罪，你有什么看法？<笑>这个我我我之所以会讲这么多，是因为《地狱公使》这一步真的是讨论到太多太多，我觉得非常重要的议题啦。所以那刚刚大概是一个剧情嘛，哈。那所以接下来我们大概就会讨论。我认为第一件值得讨论的事情就是罪这个概念。里面有一个很有趣的段落，我不知道宇哲还记不记得？先来一个暴雷警告，以后一下有重大暴雷哈。里面有一段是整个他们教会的根基动摇，你还记得记得是为什么吗？
1: 你说后半段的部分吗？对，就是因为那个新生儿的部分。对对啊
0: ，有一个小 baby 出生了，嗯、刚出生来怎么没做？<对>结果呢，天使就来宣告什么时候的几点，下午三点，地狱公使会来把你带走。然后他们双方哈、啊，教会方跟反教会方就对这件事情，一个是如临大敌，一个是如获至宝。然后你就看到一个事件本身。给两派作为了，一种发挥题材的一种荒谬之处。对，就这孩子已经不是人了，他是个题材。反教会方要拿他来展示什么呢？你看，教会是腐烂的，他跟你说要悔改你的罪。新生儿有什么罪
1: ？没罪啊。
0: 对啊，刚出生有什么罪？他做了什么事情？他有看 A 片吗？<笑>他他有偷公司的一张纸吗？他到底做了什么？结果呢？地狱公使也要把他带走。你所谓的天使也要掩饰，这表示什么？这一切的现象根本就是随机的、无意义的，就跟人会死去是一样的道理。所以证明了教会的整个原罪论这件事情是有问题的。那相反的教会就赶快要把这个孩子怎么样
1: 毁尸灭迹，要把他抓起来、啊，抓
0: 起来，然后把他家人全部干掉，整个把他盖起来，对不对？因为教会知道说，哇，我的 foundation 如果这个小孩被发现说他没有罪，然后什么都没做的话，那其实他的教会存在的根据就没有意义了。他不断呼吁大家要赎罪、要悔罪、要悔改，那到底是为了什么？因为大家会得到一个结论呢、啊。我信跟不信有什么差别？没有差别。我什么都没做，过着清白如婴孩的一生，一样，地狱公使会出现，把我打死。哦、我为什么不趁机行乐？会出现到这样的极端状况，所以这是第一个里面谈到到这个梗，我觉得非常有意思。一个纯洁如白纸的小婴孩本身，它的人存在的意义被双方抹灭，而这个抹灭包括了我们眼中所谓的教会权力方以及。对于教会要实施这种像是革命或抵抗的反动方，两方都抹灭了人的价值，把小孩作为工具来看，这跟现在社会现象不是有点像吗
1: ？<笑>哎呦，你不要这样这样直接套用，这样你会让我们觉得说哇，这个是这个我们的社会怎么跟戏剧一样那么黑暗呢、啊？哎
0: ，这就是我要讲的这个戏剧啊、哦！我为什么说韩国韩国电影韩国影剧很敢演？这不是就紧扣着？我们的社会事件嘛，宗教，我们对罪的观念，舆论的公审，言论的极化，我们急于透过审判他人的罪来净化自己自以为的罪，啊，这是一种替代的方案嘛？这些东西其实，在地狱公审都讨论的非常深刻，至少我自己感觉非常的详细了、啊。第二个问题来了：道德上的罪跟法律上的罪是一样的吗？啊，举例来讲。近期常被拿出来公审的感情事件，很多时候你去看到这些事件，认真的把证据拿出来检讨，你会发现在法律上可以就责的部分还真不多。啊，暴力行为当然是有伤害罪的问题；对他人这个哈使他人行无义务之事或妨碍他人行使权利，当然是有强制罪或妨碍自由罪的问题；对他人行言语侮辱，如果是家庭成员之间，当然是有家庭暴力防治法的问题。但是除此之外，有证据能够论罪的之外呢，其实你会看到、啊、往往有一个现象，我把它命名为台湾社会或韩国社会的陈世美现象
1: 。陈世美现象，你
0: 得知道陈世美。对啊，报信天报信天的。我我常讲，我在跟学生或者是年轻律师做教育的时候，我常讲到这个案子、哦、那这个非常有趣的社会对比是这样、
1: 欸。可是他们知道陈世美是哦哦。Oh,
0: oh. 韩国包青天非常红，
1: 真的假的？我
0: 不是开玩笑的。宇哲，你查一下韩国影剧史，呃、包青天影集在韩国非常非常非常红
1: 哦。
0: 对，真的真的，我不是开玩笑的。呃、你就会看到哈、哦，在亚洲这个文化圈里面，对于包青天的形象有着某一种近乎病态的狂热崇拜
1: 、神话，就是这个应该要崇拜的对象。欸對
0: 但是我们一直讲过嘛，我说包青天的这种迷思啊，本质上就是反人性、反公民、反法治社会的迷思啊。我就举一个例子，叫陈世美理论。什么叫陈世美理论呢？陈世、嗯、美理论就是古代包青天的渣男该死理论。Why is he 渣？<笑>他渣在哪里呢？陈世美我们都知道嘛，他有一个，他本来是书生，整天就只会读书，靠着太太，好像叫秦香莲吧，嗯啊在养他，然后努力读书，最后进京赶考的时候考得很好。当然走之前还跟他太太说啊，我一定会功成名就之后一定会回来接娘子你，我们可以从此就享有好的生活，我不会辜负你等等云云了、啊、哈。但是后来陈世美进京赶考之后，大致上故事就是说他考的也不错，考上了。然后呢，在进入这个皇帝的面前进行殿试，就是在皇帝,皇帝的大殿进行考试的时候，皇帝看到了，哎，哎，生了未败呀？<笑>我一个左镜也是小妹阿妹给哈，阿、哦、妹、啊啊、你要来做虎妹不？虎妈了你要不要做驸马啦？啊、好，陈世美心下一听，哎呀，可以跟郭董的女儿结婚，不是可以跟皇帝的女儿结婚<笑> ？Why not 啊？呃、当下呢，他就直接说，好哦，好哦。啊、哦，我我跟公主结婚当驸马哦，<笑>管她是不是建宁公主，对不对？啊、哦，一从此鲤鱼要龙门嘛。对啊，这件事情秦香莲呢就千辛万苦状告包拯。嗯，他说、啊：“哎呀，我这个老公很糟糕啊，我养他，然后把我们下堂妻就丢在这边，然现在招康妻不认了等。当然，这都是很很对女权很刻板的一种轻蔑的形象哈、哦。”那包拯做一个最可笑的法治集权主义跟父权主义的象征，就跳出来主持公道，嗯，就说什么这件事情我包黑子看不下去，我就算拼了这个顶戴，<笑>我也要为你伸冤啊！好来，陈世美犯了什么罪？重婚罪。重婚
1: 罪。不过那个时候应该是可以取多个的吧？
0: 正<证>解。
1: <笑>对啊，所以没有重婚罪啊。那了不起是他没有知会原配就再娶一个
0: 。理论上，如果我记得法制史没错的话，宋代哈、啊，假设真的有宋代是不允许一般人是不允许重婚，所以确实有重婚罪哦、oh, <okay. S 2> 啊，这确实有啦。哈、啊。那宇泽的印象可能是遭到韦小宝的惊喜，<笑><笑>但是我我记得北宋时期应该是有重婚这件事情的，但是非常非常轻的惩罚哦、啊。这非常轻的惩罚。第二个，他犯了什么罪？
1: 没了吧？还有吗
0: ？没有啊，我我认为是没有了。抛弃罪吗？没有啊，他太太显然也没有生活不能自理之虞啊。啊，现在现在的刑法的抛弃罪是这样子了哈。啊，各我身边会有新话吗？不啊呢？我想不出来了。啊，道德上确实有欠允当，对，应该说很不好，很不值得模仿，很渣<扎>，很渣哈。嗯、但是法律上有没有渣男罪呢？没有。另外一件事情是这样，像这样的考量哈、啊，我们在法律上是要放人性一条生路的哦。在法定的离婚，我举个例子给你听，在法定的离婚事由里面呢、啊，我们有一个特别的事由叫做哈、啊，如果呢配偶这一方有重大不治或难治之恶疾啊，我是可以要求离婚的哦。对，哎。What happens to in sick and poor？ 我们结婚的誓言不是都说无论疾病、贫穷、健康，我将牵着你的手走过一生吗？你看，你民法为什么规定有疾病可以离婚呢、啊？为什么？因为法律要容忍一部分的黑暗人性，他知道理想跟实际上的道德是有差别的。好。我们如果把现代民法的规定拿来看陈世美理论，你就会发现这个案子里面的包拯有多么的可笑。他把他砸了，他把他砸了啊！找什么理由把他砸了？你抛弃秦香莲，背信绝义，我今天就算拼了这条领带，我也要把你的狗头摘下来！来人啊,啊，皇帝老子拿了令符来救，庞太师来救，不行，我他就是要砸！就叫什么？就叫司法独裁、集权主义。陈世美这个案子，其实在反映的就是我们在这里面提到的这种所谓，就是说，嗯，很多时候法律上的罪跟道德上的罪所反映的并不一样啊。当我们谈论到宗教上的罪的时候，其实它比较像是一个，我宁可把它看成一个促进人类向上的动力。这是我们心理学很多前辈其实都讨论过嘛。我们在讨论到原型，我们讨论到人格原型或角色原型，我们讨论到呃性、生命跟死亡对于自己的驱动力。从弗洛伊德、荣格以后，然后到弗洛姆讨论爱跟尊重，然后到马斯洛讨论成就跟自我成就，这整个东西的建构，你会发现有些是采取正向的立场来拉升人类。有些是采取负面的立场来推动人类，嗯、但是他们总是希望人类是进步的。那里面呢都不会有人跟你讲说，渣男就把他砸了，荡妇就把他砸了啊！基本上，荡妇羞辱跟渣男羞辱是同样的概念，只是说现在呃，大家没有人敢这样类比。但是你在纯逻辑理论上来看，它的概念很类似，那就是在不分青红皂白的情况底下。因为他做的某一个行为或语言的表征，来贴上标签之后进行游街示众式的攻击。最有名的一本文学作品是什么呢？泰斯古，呃，是红字 A， 红字 A The Scholar Letter》，《Scholar Letter》里面就故事很简单嘛，就是说有一个女生，然后她跟人家通奸，通奸被抓包，啊她，她就他们村里的习惯就是她要在胸前绣上一个大大的红色的 A。是啊、<笑>不是 Captain America， 不是 Captain America。我那时候，你知道，我我小时候，因为我是先读，我是先读那个 Scholar Letter 红字 A， 再看到美漫的 Captain America， 我就说、欸，哎， Captain America， 我跟你通签吗？为什么要秀一个 A 在那边？后来说不是，而是 America，、啊、对不起，但是离题了哈。但是讲到这件事情的时候，你就发现说，那是一种 slut shaming， 荡妇羞辱。针对单一的情状进行羞辱这件事情，不管是荡妇或渣男羞辱，它是一个社会言论极化跟思考弱智化的倾向的表征。对，那所以在这个案例里面，他也在讨论这件事。不不仅有陈世美跟包青天哈，我们回到这个呃，地狱公使罪与罚的讨论这件事。我刚刚举了那么多例子，就在讲一件事嘛。期待人类持续的往上是好的。但是如果像那个宗教的教主，透过群众的公审、自我的批斗、杀人行刑，就是通往地狱过程的演示的话，基本上这三个做法跟当今的独裁国家是完全一致的。例如，在北韩看南韩的剧集，或者看 Netflix，、欸、我们是笑着讲，南北韩人是哭着讲。你就因为看个剧可以拖去枪决，你知道吗？啊，枪决是要给大家看的哦，或者什么东街口行刑或东市场口行刑示众这件事情。虽然我们号称当代的法治已经不再走这个路线，但很不幸的是，我们并没有去跟我们的同胞讲不要这样做。嗯，这个范围，这件事件还是一直不断的在发生，我们还是不断的在做 shaming， 我们在我们在羞辱他人。我们以羞辱他人为乐，我们以羞辱他人来成就自我的价值感 ，actually is kind of sick
1: 。如果人性真的是这个样子的话，那么人性的哪边是歪掉的呢？会变成是我们会需要有这样子的驱动力，我们非常喜欢或是非常乐于去做这样子的行为
0: 。我觉得这里宇泽提出来心理学上非常值得思辨的一个问题。我认为人。个体跟群体的关系这件事，要有非常严肃而认真的思考。我喜欢的一个哲学家，算是文学家吧，梭罗曾经写过《湖滨散记》啊。他其实在讨论就是说我能不能脱离文明社会而居这件事情。那我觉得他引申的意义更多是在思考个体跟群体的关系。为什么他会厌恶群体呢？他厌恶群体是因为他觉得群体跟风，不看事实，不能讨论。啊，不能讲实话，动不动就要来讲这个或讲那个，啊，那不求上进。梭罗当年反对群体或者讨厌政府的所有理由、哦，到今天好像也没有消灭哈、哦。对啊，那所以在这种情况底下，我们刚刚宇哲提到说，哎，那那该怎么办呢、哦？我觉得思考自己跟群体之间的关系，就变成说，我知道人都需要认同，某程度上，我的猜测是。当你自己对自己的价值也不是很能花时间认同的时候，你会希望透过自己的发言，在他人的眼中受到认同。有没有可能，我们把眼光收回来看看自己的价值，去了解到说，没有人是完美的，去了解到说，与其花时间捡起那第一颗石头丢出去，我不如前世不忘后世之师嘛，哈。人家出了车祸，我看看他什么地方开车出了问题，出了车祸，我检讨。日本有一句日本日文有个成语叫“反面教材”嘛，出了社会事件我检讨，出了犯罪事件我检讨，我教孩子的方法有没有错啊？出了感情线我检讨，我跟我家人的相处方式有没有问题？或许把这些对外的关注哈内化，提炼过之后内化，回到自己身上，是一个比较好，也比较符合正念的。反
1: 求诸己了
0: ，嗯、我是不想用《论语的》的人家想这样讲<笑>但是因为反求之诸己，你一讲出来，大家就,就冷掉了。<笑>啊，隔离劳工《论语》那有些时候，我也我们也不能因事废言，《论语》里面有些话讲的是很有道理反求诸己这件事情虽然是很 cliche， 但是就是说，如果你在是个人成长的话，或许应该要考虑到我们如何用别人的。没有那么美好的经验来尽量成就自己的正向价值，而不是提升自己暂时的，又透过践踏他人所得的成就感，因为你践踏他人，自己是不会有所成长的。
1: 哎，可是就你这样子说，那地狱公使他们其实也想要让大家都认罪啊。那大家要知道说，哦，你就是因为犯了什么罪，你就是干了什么错事，所以你才会带去地狱。所以我们每一个人都要这样子反省自己
0: 啊！太棒了，宇哲带我带到下一个哲学问题。<笑>我们第一个问题要讨论罪跟罚的问题，对不对？嗯、我们
1: 在讨论道德
0: 上的罪、宗教上的罪跟刑法上的罪的不同。我们还没有讲很深了哈。第二个问题你就直接带进来了，认罪有什么不好？对啊，如果我们今天是用形式化跟空洞化的语词来逼迫人认罪的时候，它就会变成一场全民的文化革命运动，或者是自我批判的斗争。在中国共产党的统治底下，我想文化大革命这件事情历史上留名，应该是也没办法否认的了啊。<对>地狱公使的内容，某程度让我思考了那时候发生在中国境内的文化大革命。以及在中国历史上，事实际上各国都有哈，在美国有所谓的那个麦卡锡主义事件，然后在中国古代历史上有非常多的文字狱，在台湾也有非常多的文字狱，二二八事件之前的白色恐怖的情况，都是跟地狱公使类似的。韩国的光州事件或者之前也是哈，他要求你做什么？抓到你之后呢？来，你先认错
1: ，自清自白
0: ，哦、哎。坦白从宽啊，你先认错，哪里违背了人民跟社会国家的期待啊？先认错，跪下来，先一百大板，先认错，对吧？在这种情况底下，其实很多时候啊，当你把罪这件事情用来做一个用形式化跟空洞化的价值跟口号作为它的内涵的时候，它就是一个空集合，集合。子集合里面是空的集合，最后还是一个聚集集合，还是空集合，它没有东西。所以我们的判决书在讲到说，这个人啊，其所作为显然泯灭人性，非永久隔离不足以怎么样怎么样啊啊、哦，然后无教化之可能。<笑>这就是我们在讨论最严重的问题，就好像你要认罪啊，你哪里有罪啊、哦？然后你告诉我你哪里有罪。让我来作为批斗你的材料，这、就是很类似的。那所以，当我们把“罪”这个概念的运用用到结合了舆论的极化，变成了一种斗争工具的时候，其实就很像中国
1: 文化大革命阶段，他们里面演的方式也更像是你先射箭再画靶。反正我就是宣告你了，不管怎么样，你就是给我想出你有什么罪
0: 了、呃。对啊，我爸爸尿尿尿到马桶外面去了，<笑>他很不卫生，他有罪啊就！就是你一定要想办法讲出一件事情来。如果这样的话，天下谁没有罪？嗯，啊，谁没有罪呢？那在这种情况底下，就说哈、哦，他从本来宗教上的罪，宗教上的罪是这样，他的目的应该是要让我们透过。反面教材的方式去激发我们上进、改变自己，对不对哈、哦？而不是去购买赎罪券。宇泽是这个教的祭司啊，嗯，我我捐一亿，捐一亿盖一栋大楼，哇，我可以进天堂，嗯、真好。这是十字军东征时代的概念。好，宗教上的罪本来是一个驱动力，法律上的罪本来是一个维护法秩序、和平的实定性规范，实定。嗯啊，就是就你要写出来啦，让人家有所遵循嘛。那为什么叫法秩序和平呢？因为我们活在社会里面，当然鼓励多元，但尽量不要互相干扰。所以怎么样互相忍耐又不要互相干扰，自律又他律，法律的规范在保证这件事情，所以很难。例如说早期就会说，哦，我喝酒开车有什么不可以？为什么犯罪？后来，透过人民对于这件事情的期待跟规范，渐渐改变，我们开始行塑出以前酒呃喝酒驾车不是刑事犯罪，现在变成了刑事犯罪。就是为什么？为了保护他人、其他驾驶人或者用路人的生命、身体安全不受到非法侵害的一种法秩序和平的观点，所以那是法律上的罪。从自然法到实定法，以前不就只有摩西的十界，就是哎<笑>，杀人有罪，呃，偷盗有罪啊，叭叭叭列下来嘛。然后宗教的罪是促进的一种手段，法律上的罪也是是让大家和平相处、维护法治的手段。可是，可是我要讲的是，地狱公使带出了更深刻的一点：当这两个罪的概念被模糊，你用了空洞化、形式化的概念来填充进罪的内涵的时候，会構成一种文化上的罪。哦，文化上的罪会引导到一种文化的反动行为，哦、也就是“非我族类，其心必异
1: ”。哦，你的
0: 看法跟我不一样，你就是罪人
1: 。就像里面演的后半段，其实就很类似是这个样子
0: ，啊、就是这样子。
1: 对，那一些箭头族他去打人，都是正义。都是应该的，那不是犯罪、啊。你
0: 是罪人，我打你，然后什么犯罪？对，这、就
1: 是应该的，我在执行正义、啊
0: ，神的旨意啊，对对,对,对,对不对？所以我私行，然后什么错？所以有人杀了猫啊，我在警局把他包围起来 ，k 他，我哪有什么错
1: ？我在
0: 你为什么不敢执行
1: 正义？<笑>没有我，我想哎，你突然跳到哪一趴去？哎，
0: 所以有人被当做犯罪嫌疑人逮捕起来，我在警局门口围起来扁他，我哪有什么错？对。我没有错，应该的。嗯各位，我们在反串哈，不要说我教唆犯罪，拜托。那所以我，我我这边很感慨，就是说我们在看，在看我在，我至少我自己在看这个过程。作为一个法律实务工作者跟心理学的研究者，我过去对宗教很有兴趣，也接触，当然很粗浅，很粗浅。但是我一直对于各种容易极端化的势力是保持着高度的戒慎恐惧，不管是商业、政治或者是宗教，都是因为。我知道自己是有缺点的，是很脆弱的，所以我很怕被人家牵着走，之后从此再也没办法回头。嗯，那在这样的情况底下，我就很容易去去思考说，嗯，那宗教上的罪本质是要做什么呢？啊、哦，宗教上也有不同的看法，有些采原罪论，有些采无原罪论嘛，对，嗯、对不对哈、哦？有些宗教主张人生而生而有,有罪，所以你即便是小婴儿，你也要悔改，所以要来入我们的教。有些只是主张人类佛性本具，本来是好的，是有智慧的，只是怎么样后天蒙尘嘛？那你要把它擦干净啊！你要修炼，要修行嘛？嗯、各种不同的宗教，我认为都是好的，只要不是奇奇怪怪的一些邪教，引导人向善，主张爱跟和平，都是好的宗教。嗯、但是原罪论、非原罪论就是很容易讨论的两类的神学或哲学思维。那在法律上，我们也刚刚讲到说，它是为了维护法、和平秩序、社会规范的。和谐共存，所以这两类其实都是有它特别要 serve 的目的的。但文化上的罪这件事情是非常可怕的。举个例子，再像我提到的，除了刚刚讲的荡妇羞辱之外，另外一个例子是什么呢？是所谓的 cancel culture。之前我不知道你有没有听过一个例子哦。前一阵子我看了一个令人触目惊心的例子是什么呢？美国 U C Berkeley 有一个教授在上性别主义。的课程呢，她是一个女教授，性别主义的课程里面的时候啊，提到了呃 ，Michel Foucault， 福柯这个人，福、嗯、科，在我们讨论哲学思维的时候，是一个甚至心理学的时候，是一个不可避免的对象啊。他对于很多东西都有独特的见解，但各位知道吗？福科曾经有被指控，未被证实，他曾经有被指控，他疑似对未成年人有不正当的偏好。哦。那所以在那个课堂里面呢 ，Berkeley 的学生就对老师开学在看 outline 嘛，哈啊就说啊这学期呢我们会上到 f u 附课的东西啊，各位要看什么什么书。一个学生在第一排直接举手说：“老师，为什么我要读恋同癖的书？老师，你觉得恋同癖这件事情是可以被认可的吗？为什么要读恋同癖的书？那个因为老师很谨慎，现在在美国的大学校园其实大家都非常谨慎，因为很可怕哈、哦。那个老师就很谨慎的说，同学，我想你提出了一个非常好的问题。”请容我回去思考，在那之前，大家先读别的东西。回去之后，下一堂来呢，这个老师很温和的跟这个同学开始讲道理。他说：“身为一个女研究性别主义、哈，然后文化潮流跟刻板印象的女性学者，我几经思考，我认为各位还是有必要研读他的书。第一个，在这个领域的讨论，不管正面或反面，他的论证是无可避免。”各位必须要理解的。第二个，有关于他对于未成年人有没有不正当或非法的偏好这件事情，坦白说，从来未经证实，所以我们恐怕没办法这样下判断。所以我认为各位还是要读。那那个学生直接就摔书说：“总而言之，我就是不能读恋童癖的书了。”那这个消息是由另外一位华裔的学生在 Berkeley 把他爆出来。然后传到了可能就是我们脸书的同温层里面，我们看到，然后就非常感慨，就是说，你刚刚提到的“伦理”哈，不因人废言这件事情，本来是有它的 virtue 存在。不因人废言的本质就是，我们尽量不要做 cancel culture。为什么不要做取消文化？因为取消文化这件事，某程度上会助长舆论的激化，进一步会助长。文化的入罪现象，例如中国现在官方的创作就有非常严重的文化入罪现象，三观不正，劣基艺人，不要给我有阴柔气息的男性。你你知道，在中国男性有阴柔气息是罪，是不行的，是不行的，是一种劣基啊，嗯、是一种败德。想要男性阳刚，我其实。
1: 搞不太懂，啊、性别刻板印象。因
0: 为我我我女儿都说我就是一个留着胡子的少女大叔，因为她哭嘛。<笑>啊，我就是很，我需要爱，我很脆弱嘛。嗯嗯、啊，你常爱哭，我说对啊，我喜欢哭，怎么样？我就是少女心，嗯、怎样不行吗？我喜欢，嗯、我喜欢粉红色，我留胡子不行吗？在这个情况里面，就会变成一个很重要的问题是说，一旦你把。空洞的标签塞进了对人的行为判断的时候，作为判断标准的时候，这种文化入罪现象会变得非常可怕。对，我们在做一个行为的文化公审，它已经不是道德公审了，因为道德这件事情说穿了哈，你很难有一个准确的规范。比如说，在进行当年十一月二十四号有关于同婚呃同性恋婚姻的辩论的时候，嗯，就很多派别啊，嗯、对不对？有笃信某些宗教的同志朋友会出来主张说：“我希望获得治疗。”有笃信某些宗教的同志朋友會说：“我自己也是同志，然后我们教会认同我，可是我不同意同婚。”有毁家灭婚派出来说：“男女天生就应该性解放，同什么什么同什么婚啊，不要有婚，大家都不要有婚，管你同还是异，通通在一起<笑> ，Happy Together， 对不对？”这个是王家卫电影的名字，叫《Happy Together》。在这些情况底下，你就会发现道德这件事情的讨论实际上是极端模糊的。在这种讨论里面，所以我们一直回到说，不管是法律上或哲学上，我们都想要立促多元观点的并存。因此呢，文化入罪跟取消文化这件事会造成言论缩减，然后立场激化跟激化 （radicalized） 跟 polarized）。那你就会发现，以后大家都不敢讲话。这些问题有些时候我们在讨论哲学问题的时候，你就会碰触到底线嘛。嗯、我再举一个例子啊，我不知道你有没有在看美国脱口秀的习惯。那前一阵子我看了一集啊，有一个美国很有名的脱口秀明星，是一个黑人男性，叫 Dave Chappelle， 戴夫夏佩尔，他做了他最后一次的演出。那因为他们的脱口秀很敢讲啊，专门针对。种族歧视、性别歧视、国族议题，然后各种现象在做讨论。Dave Chappelle 那次讲的话，其实就在讨论到一个非常根本的情况：是不是只要不在特定族群以外的人，就不能对该族群所保持的哲学或理论或意识形态进行批判或检讨？嗯、因为他曾经讲过一些玩笑话嘛，为事<對>出哪里呢？ Jeff 小佩尔曾经在他的脱口秀里面，对于所谓的跨性别讲过一些他认为的玩笑话，或许不好笑，可能有些人受了伤。那后来这个跨性别团体就去喊 Netflix 说下架
1: 。哦，对，这个新闻有看到。你给我
0: 下架，他触犯了我们的人权，他伤害我们的感情，你给我下架。Netflix 拒绝了，但是我很怀疑 Netflix 拒绝是因为我讲了这一大堆言论自由哲学思辨了哈。<笑> Netflix。我猜纯粹是因为第一个 ，Dave Chappelle 太受欢迎；第二个，他们花了太多钱在他身上。结果 ，Read Hastings 拒绝嘛，他说：“对不起，我们不能够干涉这个创作的自由等等。”所以他拒绝一下架。结果，整个盛销成上，对不对？然后 ，Dave Chappelle 有一个跨性别的好朋友出来讲了说，说他他说我我自己觉得哈，呃， l e 不是那个意思。他大概是怎样怎样在讨论什么议题，在 Twitter 上。开始演上，演上被攻击，攻击到最后他自杀
1: 。我靠
0: ，没有人能证明他的自杀跟被攻击有关啊！但他确实死了那他也是一个长期似乎有忧郁症状相关的一个患者。那 Dave Chappelle 在他最后一集演，他说：“我非常的痛心这件事情啊！你们的正义到最后必须要用你们这个群组里面的一个人的生命作为祭品。”这件事。我非常的痛心这件事，因为理论上言论应该是要做最大限度的容忍跟讨论的。这件事情再给我们的意义就是说，我我没办法判断哪一边是对的。因为对我来说，我永远就是觉得说，好，你讲的好像也有道理，他讲的也有道理。对啊，他们确实受伤啦、啊，你真的必要这样讲吗？对啊，你有创作自由啊，那他们真的必要可以把你下架吗？可是我总想听他们两方怎么讲。地狱公使里面就在讨论这件事情，到最后你已经不能够。听不同的看法了，你必须要按照教会的说法。只要是跟主流说法不合的呢，就只能转成地下化。就像那个闵律师一样，你知道这个人要被地狱公使带去杀了执行，还要帮他挖个洞躲起来藏，不能大家看到。为什么？因为不想他变成教会宣传的工具。我认为这是非常当代很值得思考一件事情。在我们考虑到。理性思辨、哲学思潮、跟言论自由，以及罪与罚的本质的时候，这是一件非常非常值得我们拿出来想的事情。我们到底期待的社会是什么样的社会？是只有一种正确观点的社会吗？啊、我不知道哎、欸。至少我跟小孩的对话从来就没有办法是这样子啊
1: 对啊，理性上你会知道很多事情它不会是只有一面的，那甚至很多事情它可以有多方的观点。
0: 我我只是要跟听众朋友分享，就是说，其实《地狱公使》这部戏，当然可能言者无心，听者有意。他做的时候可能也没想到说，哇，不、啊、<笑>是没公啊者样？一些嘞，对啊。但是我就不得不称赞说，它的娱乐效果有道，然后它也确实让你进行了某些程度的思辨。这部戏其实有蛮多值得深思的地方，非常难啊，非常难，人生很难啊。
1: 欸、对，据说它还有第二季。听说，对，因
0: 为第一季的最后
1: ，对啊，有伏笔，有伏笔，啊<对>
0: 啊，就是说，哎，逝者是不是真的已矣？哎，去的人是不是一定就不会回来？就不知道，啊，有一个回来，其他人会不会回来也不知道。
1: <对>所以我们来期待第二季，而且我们第二季可能又会有另外一集来谈第二季的<笑>的内容
0: 。对对对，因为我觉得它的主意非常有趣。那今天这一集，我想说，有些地方如果大家觉得稍微严肃了点哈，也多多包容了、嗯、那反正我天生就胡说八道啊，<笑>我讲的话不要当真啊。那如果得罪了主流理论的朋友，也请你们多多包容。不
1: 会啦，嗯、不会啦，因为、哎
0: 哎、我就是乱讲话的人。
1: 也不能这样讲啊！你这样听起来好像是听众朋友都在听我们乱讲话，应该是说，我们就透过抒发自己的观点，那大家彼此交流嘛，讨论讨论了，主要是主要是讨论哈，交流好。
0: 那这样的话，我们今天的法客新法影剧组呢，我想就到这边。今天这也蛮长哦，快一个小时哈。那是希望说促进大家的思考啦。我们不提供正确又错误的答案，事实上，我认为也没有所谓正确又错误的答案。道德重不重要？很重要，但它是一个值得追求的理想跟目标，它不是一个准绳，更不是鞭打别人的鞭子啊、哦。那法律重不重要？很重要，它是我们维护和谐生活的一个既定的架构跟规范，它是必须遵守的内容。嗯、那所以，我希望听众朋友们也可以思考道德跟法律之间的关系。《地狱公使》这部片，我觉得提供了蛮多观点，也欢迎各位可以稍微看一下。日后有机会的话，或许第二季我们有时间也可以再来讨论相关的议题。那今天到这边也谢谢宇哲，宇哲有没有什么话要跟我们分享
1: ？没有啊，我觉得听听你在那边讲，我就觉得很有趣。说，嗯，这些观点有有一些是之前会想过了，但是有一些就可能也没有想那么多
0: 了。其实我跟你讲啊，大叔牢骚比较多了，就这样而已、
1: 啊。啊、<笑>但是有时候听牢骚，嗯，感觉也是蛮有趣的，因为每每一个人牢骚的方向不太一样。嗯
0: 。我觉得主要是有交换意见的空间了、哦、<对>好，那谢谢各位，我们今天法克新法影剧组就到这里。大家如果有什么期待听到的，有什么想要回想的，也都欢迎在我们的这个下方啊，可以留言或者是来信跟我们进行交流，我们会尽力而为。嗯，好、哦，<对>好，谢谢各位，拜拜。拜拜